0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den China-Makel bei Nike, einen Paukenschlag bei Pinterest und ein erstaunliches Krypto-Bekenntnis. Im Thema des Tages geht es um drei Aktien, mit denen ihr in das Megathema Energieeffizienz investieren könnt. Und in unserer triple Ed idee verteilen wir Lifehacks gegen das Urlaubsreise-Chaos. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schepitz aus der
0: Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 29. Juni und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Meine Stimme klingt so ein bisschen heiser heute, weil wir gestern das große Axel Springer Summer Festival hatten. Großes Sommerfest mal wieder. Und da haben wir etwas länger gefeiert. Und ja, der Dienstag, der war jetzt nicht wirklich eine Feier an den Märkten. Der ging zwar aus deutscher Sicht ganz gut los, aber dann gab es im Laufe des Nachmittags und Abends den großen Ausverkauf.
1: Ja, das stimmt leider. Der DAX entwickelte sich äh, eigentlich recht freundlich. Fast überall Pluszeichen. Kleine Pluszeichen zwar, aber immerhin Pluszeichen. Äh, vor allem die Meldung aus China, wonach die Lockerungen nach den Lockdowns weiter zunehmen, verbreiteten Zuversicht. Und diese Zuversicht hielt dann allerdings nur so lange, bis die Wall Street erwachte. Und der DAX rettete zwar noch ein kleines Plus von 0,35 ins Ziel, doch in den USA rauschten die Börsen dann so richtig
0: in die Tiefe. Und warum? Naja, diese Woche sind wieder Bad News, gleich Bad News. Und es war diesmal die Zahlen zum Verbrauchervertrauen. Die sind im Juni deutlich gesunken und zwar auf ein 16-Monats-Tief. Wir hatten das ja schon in der vergangenen Woche von Uni Michigan, da war es sogar ein Allzeittief. Und was war der Grund? Die massiven Preiserhöhungen haben die Konsumenten in den USA überraschend pessimistisch gestimmt. Und die Erzählweise, schwacher Konsum, sinkende Inflation, sinkende Zinserhöhungsgefahr, die funktionierte eben diesmal nicht. Und am Dienstag galt dann wieder Rezessionsangst, die Angst vor der harten Landung. Das war das dominierende Thema. Und der S&P 500 schloss deutlich zwei Prozent tiefer, und der technologielastige NAS, der Composite, gab rund 3% nach.
1: Bei den Einzelwerten büßten die Titel von Nike fast 7% ein, der weltgrößte Sportartikelkonzern hatte bei der Zahlenvorlage am Vorabend ein trübes Bild von den Aussichten vor allem auf dem lukrativen chinesischen Markt gezeichnet und der Adidas-Rivale geht davon aus, dass mehr Rabatte gewährt werden müssen, um überschüssige Lagerbestände abzubauen und das birgt eben die Gefahr, dass Käufe vorgezogen werden und sich chinesische Verbraucher an Preisnachlasse gewöhnen und diese dann eben weiter erwarten und Ähnlich dürfte es dann auch der Konkurrenz von Adidas und Puma ergehen. Also notierten auch diese beiden Papiere Minus. Nicht so deutlich wie bei Nike, aber doch auch ein leichtes
0: Minus. Und einen Paukenschlag gab es bei Pinterest. Das soziale Netzwerk wird in Zukunft vom ehemaligen Google-Manager Bill Reddy geführt und Mitgründer Bill Silberman, der wechselt ins neu geschaffene Amt des geschäftsführenden Vorsitzenden, und die Ernennung von Ready sei ab Mittwoch wirksam. Und die Pintus-Aktie legt im nachbörslichen Handel rund 5% zu. Tja, die Frage ist, Krypto Teufelszeug oder
1: Zukunftsmarkt? Auf diese Frage geben die beiden großen deutschen Finanzgruppen ab sofort unterschiedliche Antworten. Denn anders als die Sparkassen wollen die genossenschaftlichen Banken ein Angebot zum Handel von Kryptowährungen aufbauen. So hieß es nämlich am gestrigen Tag. Zwar sehen die Genossenschaftsbanken Kryptowährungen als hochspekulative Geldanlage an, so erklärt es der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, so heißen die. Und Zitat, gleichwohl sehen wir Lösungen vor, um uns dem Marktbedarf nicht zu verschließen.
0: Mutig, mutig, muss man da sagen. Und die aktuelle Situation, die schreit ja nicht gerade nach einer Kryptooffensive. Und der Deutsche Sparkasse und Giroverband DSGV hatte am Montag den Instituten der eigenen Gruppe dazu geraten, ihren Kunden keinen Handel von Bitcoin und Co. zu ermöglichen. Was ist heute wichtig? Naja, Hornbach hat Zahlen, detaillierte Zahlen zum ersten Quartal. Deutsche Börse hat Investorentag mit Update. Und die Adler Group, wir haben ja schon oft von ihr gehört, nicht positiv, hat Hauptversammlung und Around Town hat auch Hauptversammlung und Henderson Mauritz hat Zahlen zum zweiten Quartal. Von der Konjunktur gibt es noch Sachen, Verbraucherpreise, Deutschland, die sollen bei 7,9 Prozent stagniert haben und in Amerika gibt es das Bruttoinlandsprodukt, aber das ist schon die dritte Veröffentlichung, also nicht so spannend. Das Thema des Tages. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen haben in den vergangenen Tagen in Elmau viel über Öl- und Gaspreisdeckel gesprochen und vom Strompreisdeckel war bislang nicht so die Rede. Dabei muss man sagen, täte der auch ganz gut.
1: Ja, denn insbesondere die Preishaus beim Strom nimmt gerade bedrohliche Züge an. Die, der Preis für die Kilowattstunde mit Lieferung in zwölf Monaten schoss gestern in den, an den Energiebörsen auf 27 Cent pro Kilowattstunde in die Höhe. Seit Jahresanfang hat sich der Strompreis damit weit mehr als verdoppelt.
0: Und wenn das mal der Endverbraucherpreis irgendwann würde, müsstest du ungefähr 54 Cent die Kilowattstunde zahlen. Das wäre schon der Hammer. Naja, seien wir ganz ehrlich, ob die Deckel oder Caps wirklich kommen und ob sie auch wirklich den gewünschten Effekt haben, das steht darin in Sternen. Sicher hingegen ist, dass diese historische Energiekrise das Thema Energieeffizienz ganz oben auf die ökonomische Agenda gehievt haben. Und da wird es auch bleiben.
1: 54 Cent, oh.
0: Ja, Nando. Okay, da würde ich ja, mal lieber irgendwie die Heizung runterdrehen und deine Wärmepumpe mal abschalten. Das dabei, ich weiß ich nicht, mal.
1: Das muss ich erstmal verdauen. Ja. Aber zurück zur Energieeffizienz. Darum soll es ja heute gehen. Wir haben uns mal auf die Suche nach zukunftsträchtigen Unternehmen begeben, die die Welt eben energieeffizienter machen sollen oder machen wollen. Und wir wollen euch da mal heute drei Aktienidee vorstellen. Und äh, ja, wenn es um CO2-Emissionen und Energieverschwendung geht, ist auch der Bereich Wohnen ja relativ weit vorn und wichtig. Ein Zehntel der Kohlendioxidemissionen, äh, CO2, stammt von Gebäuden und um, um Energieverbrauch und CO2-Ausstoß
0: zu verringern, ist Dämmen natürlich eines der Wachstumsfelder. Und da hat uns Triple-E-Hörer Nils Stoh als Weltmarktführer im Bereich WDVS, Wärmedämmverbundsystem genannt. Und der Konzern der wächst ganz ordentlich. Für dieses Jahr wird ein Plus von 11% und im kommenden Jahr von 8% erwartet. Und gemessen daran ist die Bewertung relativ günstig. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei 15%. Und wenn man sich die Aktie aber trotzdem mal anguckt, fragt man sich so: Hm, hat in diesem Jahr ein Drittel an Wert eingebüßt? Und das liegt daran, dass es bei den Vorprodukten Preissteigerungen gibt. Und Sto hat auch noch ein Werk in China. Und das hatte wegen Werkstühlen, wegen Corona, ist er halt geschlossen gewesen und das hat das Ergebnis schon kräftig verhagelt.
1: Aber jetzt kommt das große Aber, der, das Potenzial im Bereich der energetischen Sanierung. Scheint gewaltig und ist vor allem auch staatlich gefördert. Und STO, also STO, zahlt außerdem eine ordentliche Rendite. Dividendenrendite liegt bei 3,5 Prozent. Und es gibt einen Analysten, der die Aktie covert. Und der empfiehlt sie zum Kauf. Und das Kurs hier liegt 88 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Wobei man sagen muss, es ist bezahltes Research. Viele Firmen kaufen sich ja Research, weil sie von normalen, in Anführungsstrichen, normalen Analysten nicht mehr gecovert werden. Insofern... Hm ist es vielleicht nicht ganz so glaubwürdig, wie wenn jetzt zehn Analysten das covern würden und alle dann das Kursziel von 88 Prozent hätten. Naja, auf jeden Fall gibt es auch noch eine Wärmepumpenaktie als zweites. Natürlich. Und das passt. Ja, auf jeden Fall, Wärmepumpe. Habt ihr nicht auch eine Wärmepumpe? ist aber Ja, klar. Und, von welcher Firma? Ich glaube...
1: Ich glaube Fiesmann, Fiesmann, glaube ich, nicht, Börs, nicht börsennotiert. Aber sind ja,
0: diese ganzen deutschen Unternehmen sind ja nicht börsennotiert, das ist auch Wolf nicht oder Fiesmann oder Buderus oder wie sie auch immer heißen. Aber wir haben eine gefunden, die ist in Schweden börsennotiert und das passt auch insofern ganz gut, weil heute nämlich der deutsche Wärmepumpengipfel stattfindet. Ja, das habt ihr richtig gehört. Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geiwitz haben eingeladen. Und es soll über den angestrebten Ausbau der Nutzung von Wärmepumpen gesprochen werden.
1: Ein Wärmepumpengipfel, das kann es auch nur... Das kann es auch nur in Deutschland geben.
0: Ganz genau. Aber von Deutschland
1: gehen wir jetzt eben nach Schweden. Und wie gesagt, es gibt eine Aktie, mit der man dieses Wärmebumpen-Thema sehr gut spielen kann und sehr direkt, nämlich Niebe heißen. die das Unternehmen, die hatten wir auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob hier oder bei und Schäpitz.
0: Der Defner hat die letztes empfohlen und wir hatten sie auch schon mal hier.
1: Das Unternehmen wächst seit Jahren mit zweistelligen Raten so zwischen 13 und 18 Prozent. Und das Geschäft mit Wärmepumpen wächst sogar um 25 Prozent. Allerdings ist die Aktie ziemlich teuer, deswegen sagen die meisten Analysten derzeit auch eher halten, acht sagen halten, vier sagen kaufen und äh, die Aktie ist in diesem Jahr knapp 50% Prozent in die Tiefe gerauscht und trotzdem liegt das äh, KGV noch bei 40%, also wie gesagt relativ teuer. Das liegt auch daran, dass äh, höhere Kosten die Margen reduziert haben.
0: Ja, das ist irgendwie das, das Phänomen bei ganz vielen dieser ganzen erneuerbaren Energien-Sachen auch, dass einfach die Einkaufskosten so gestiegen sind, dass dieser ganze Boom sich noch nicht so richtig in den Gewinnen niederschlägt. Ja, wir kommen zur dritten Aktie, die wir vorstellen möchten und die ist im Vergleich zu den beiden Vorgängern ein richtig großer Blue Chip. Das französische Unternehmen Schneider Electric einer der weltweit führenden Elektronik- oder Elektrotechnikkonzerne. Und wenn in Regierungen in Europa und weltweit nun Programme starten, um die Energieeffizienz in Gebäuden und in der Industrie zu steigern, dann wird Schneider davon massiv profitieren. Zum Sortiment gehören vielfältige elektronische Bauteile, Energiespeicher, Ladetechnik und auch Energiemanagementsoftware.
1: Ja und auch sogenannte Microgrids, für die eine große Nachfrage prophezeit wird, gehören zum Schneider-Geschäft. Microgrids, das sind ja so kleine lokale Energienetze, die Haushalte und Betriebe mit erneuerbarer Energie versorgen. Wie gesagt, ein großer Trend. Schneider ist, ja, man kann sagen, die defensive Option in diesem Zukunftsmarkt. Das Unternehmen ist hochprofitabel, mit einem KGV von 20 auch nicht mehr so unfassbar günstig bewertet, aber okay. Gleichwohl muss man sagen, einfach für, für das große Ziel der Energieknappheit mit mehr Effizienz zu begegnen. Stellt Schneider halt wirklich sehr viele technische Lösungen zur Verfügung und deshalb gilt unserer Meinung nach spannende Aktie.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Swiss streicht genau wie Lufthansa und Eurowings, EasyJet sowieso. Praktisch jede Fluggesellschaft, nahezu jede Fluggesellschaft, streicht gerade spontan ihren Flugplan für den Sommer zusammen, ausgerechnet zu den jetzt beginnenden Ferien, bricht dementsprechend das Chaos aus und äh, du, lieber Holger, kannst ein persönliches Leitlied
0: davon singen. Ja, das kann man wohl sagen. Uns hat EasyJet mal eben den Flug einen Tag vorgezogen von Freitag auf Donnerstag. Naja, ich muss da noch arbeiten. Und so ein Fritz ist im Schachcamp. Irgendwie passt das nicht so wirklich.
1: Ah, Unangenehm, unangenehm. Ja. Ähm, wahrscheinlich sogar noch ein eher harmloser Fall im Vergleich zu den ganzen Schicksalen, die man hier gerade um sich herum alle...
0: Äh, gerade, zernimmt. wenn Leute einfach zum Flughafen fahren, dann ja. heißt es auf einmal, ups, nicht ja. mehr da. Das ist das Schlimmere. Ich gebe es zu. Genau. Also wir haben uns mal auf die Suche nach ein paar Lifehacks
1: in Sachen Flug- und Reisechaos gemacht. Und vielleicht helfen wir euch diese Ideen ja ein bisschen weiter. Der, Tui, Chef höchstpersönlich beispielsweise, sah die Zeit gekommen, den Verbrauchern sozusagen aus seiner Sicht ein paar Tipps mit auf den Weg bzw. auf die Reise zu geben.
0: Tipps, wie Urlauber dem Chaos entkommen können. Jetzt geben wir euch mal ein paar Gute. Und zwar der erste Tipp ist, eigentlich relativ naheliegend, jeder, der keine schulpflichtigen Kinder hat, der weiß, man macht besser Ferien, wenn keine Ferien sind. Und ähm, was der Tour-Chef sagt, er sagt, auf Abreiseorte ausweichen, an dem zum Zeitpunkt des Abflugs keine Sommerferien sind. Das bringe nicht nur eine Zeitersparnis, sondern sei auch oft günstiger. Bis zu 10 Prozent könnten Urlauber sparen. Und er räumt auch mit dem Früh-Einchecken-Mythos auf. Nicht früher als zweieinhalb Stunden vor Abflug soll man am Flughafen sein. Der Grund, überpünktliche Passagiere würden die. Abfertigung für all jene Verstopfen, die es eiliger haben als sie selbst. Auch seien die Schalter für spätere Abflüge oft noch gar nicht geöffnet.
1: Ich glaube, er meint mit diesem Zeitpunkt, wo noch keine Sommerferien sind, meint er, glaube ich, wenn jetzt in NRW schon Sommerferien sind. Ja, in ich nach weiß, Hamburg, dass er das meint. Ja, 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 ist klar. Ja, also, das, ich finde das NRW gar nicht hat so. schon
0: Berlin noch nicht, dann fährst du genau. nicht von NRF, von Köln nach Berlin und fliegst dann ab. In Berlin ist immer Chaos am Flughafen. Also die, ja, gut, Berlin der ist, Tipp ist eine Sondersicht. Berlin nur so ist eine geil. Also, nach Berlin, nach Berlin kannst du nie ausweichen, das ist klar. So ist es,
1: egal ob Ferien <lacht> sind oder klar. nicht.
0: Sehr gut, das ähm, ist jetzt unsere persönlichen äh, Tipp. noch dazu. Genau,
1: zu. ja, na klar. Was er allerdings aussagt, und das vermuten ja dann doch viele immer noch. Last-Minute-Schnäppchen gibt es de facto nicht. Im Gegenteil, die Branche erwartet so höhere Preise von bis zu 10 in diesem Segment, also in diesem Last-Minute-Segment. Wenn überhaupt noch was geht, muss man sagen, also auf den griechischen Inseln Kost, zum Beispiel und Rodos wird es Ende Juli und Anfang August sehr, sehr eng, heißt es beispielsweise von TUI. Überhaupt ist Griechenland extrem gefragt, genauso wie die Region Antalya in der Türkei und natürlich Mallorca. Gefragt bedeutet in dem Fall eben auch, wenn hier Flüge aus Fallen wird es halt richtig
0: schwierig mit Ersatz. Dann hat der Ferienhausvermittler Home to Go, da bin ich ja persönlich auch beteiligt an diesem wunderschönen Unternehmen, hat sich nicht so gut entwickelt, hat sich auch auf die Suche nach risikofreien Zonen begeben und erhoben an welchen Urlaubsorten am wenigsten Chaos droht. Und die Kriterien, die Destination gehören zu den am wenigsten nachgefragten Orten für diesen Sommer. Und sind mit dem Auto erreichbar und den ersten Rang belegt, bitte, die süddänische Region Füden. Ey, wer will denn dahin fahren? Gefolgt von Glover auf Thüringen. Da waren wir früher immer am FKK-Strand, an der Schabe. Ein anderer Tipp von Tourismusexperten ist, maximal flexibel
1: sein. Viele Vermieter lassen Anreisen zwischen auch zu anderen Tagen als zu diesen typischen Bettenwechsel-Samstag zu. Und da sollte man auf jeden Fall mal nachfragen und nachhaken.
0: Übrigens, es gibt offenbar eine Airline, die derzeit durch besonders große Zuverlässigkeit glänzt. Und jetzt würde ich mal sagen, Trommelwirbel, da würde keiner drauf kommen. Das ist nämlich Ryanair. Unser Weltluftfahrtexperte Steffen Fründ gab uns diesen Tipp noch mit auf den Weg. Offenbar, so erklärt er uns, profitiert der sonst so umstrittene Billigflieger davon, sich in Deutschland von fast allen großen Airports zurückgezogen zu haben. In Memming, Frankfurt-Hahn, Karlsruhe oder Münster ist das Chaos offenbar noch nicht angekommen.
1: Ryanair als Retter in der Not. Wer hätte das gedacht?
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute wollen bzw. müssen wir uns nochmal mit dem Thema Notes beschäftigen bzw. der Eckart nennt das ja immer den wunderbaren Podcast-Begleittext. Und es gibt immer wieder Nachfragen dazu, was genau darin zu finden ist und wo es vor allen Dingen zu finden ist. Na, ja, wo
1: ist es zu so finden, Holger? Na ja, wo? Also letztlich ähm, im Podcast clear natürlich und dort findet ihr halt all die Aktien, über die wir in der jeweiligen Folge gesprochen haben. Vor allem aber findet ihr dort auch die WKNs, der Fonds oder ETFs, über die wir reden und dann packen wir euch dort auch Informationen rein, die einen zusätzlichen Service bieten. Und so hätte es nämlich auch bei der Folge vom Montag, glaube ich, war es äh, sein sollen, in der wir angekündigt hatten, den Link zu der Biontech-Erklärung für die Rückerstattung der zu viel gezahlten Steuern sozusagen. Den wollten wir da hineinpacken, aber
0: naja. Da ist offensichtlich was schief gelaufen. Wir hatten den Link da reingepackt, aber in diversen Podcast-Playern ist er trotzdem nicht angekommen, vielleicht wird das automatisch geleuchtet. Also ihr müsst auch noch wissen, es gibt einige Podcast-Player, die cutten die Shownotes und weil da immer nur drei oder vier oder fünf Zeilen sind und dann muss man im Zweifelsfall, wenn man die Shownotes nicht findet, geht man auf welt.de slash alles auf Aktien. Da gibt es die ganzen Folgen auch nochmal und da kann man auch die Shownotes in voller Schönheit sehen und dann müsste man auch da den Link, mit. wir packen auf jeden Fall den Link nochmal rein und gucken, ob das dann hoffentlich morgen zu sehen ist.
1: Genau. Ihr seht also, hier kommt bei uns nichts weg. Hier wird geliefert und damit ihr diesen Service nicht verpasst, abonniert uns doch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.